0: Sainte-Aire. Bonsoir Céline Asselot. Bonsoir. À la une du 18-20 et du premier
1: journal de la soirée, la SNCF qui perd de la vitesse. Ouais. Oui, le groupe vient de publier des résultats 2023 très attendus sur fond de revendications salariales, la SNCF toujours bénéficiaire, mais moins que les années précédentes. On part au siège du groupe au début de ce journal. Et les autres titres, Céline Vous devez être à la hauteur de l'attente populaire. On entendra l'appel lancé par le garde des Sceaux au sénateur qui débat en ce moment de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. On verra aussi que les tensions montent à la frontière entre la Moldavie l'Ukraine. La région séparatiste de Transnistrie lance un appel à son allié russe. Faut-il craindre une intervention de la Russie On va y revenir. Direction aussi Jérusalem où un cinéaste israélien est menacé de mort pour avoir parlé d'apartheid dans Cisjordanie. Dans l'actualité également, le gouvernement qui renforce le fonds d'urgence pour les agriculteurs bio et puis le bitcoin qui est en train de renaître de ses cendres, sa valeur qui s'était effondrée, tutoie à nouveau les sommets. On en parlera avec Grégory Raymond il est journalistes spécialiste des crypto monnaie ce sera l'invité de ce journal. Et puis elle a inspiré les prouesses sportives les plus impressionnantes, les défis les plus vertigineux. On ira découvrir à la fin de ce journal une exposition consacrée au sport à la Tour Eiffel. Et au sommaire du 18-20, nous sommes en Russie d'abord et aussi au Parlement
0: européen. La veuve d'Alexeï Navalny a parlé aux députés, accusé Moscou d'avoir profané le corps de son mari. Qu'est-ce qui se passera à Moscou au moment de l'enterrement du dissident vendredi On y viendra ensemble. Nous serons au Venezuela devant le lac Maracaibo, le plus grand d'Amérique latine qui devient fluo sous la pollution vous apprendrez ce qu'est la tarification dynamique dans les fast foods Franck Madvon, dans Le Monde à 18h50, revient sur la diplomatie, parfois difficile à lire, d'Emmanuel Macron. Et puis Corinne Pellissier a eu un coup de foudre pour une jeune cinéaste marocaine qu'elle nous présentera. À 19h20, deuxième heure, c'est le téléphone sonne à l'occasion de la sortie de Dune, le film « Ce que nous apprend la science-fiction du futur » et aussi peut-être du réel ce sera au 01 45 24 7000 c'est le 18 20,
1: c'est ouvert et c'est maintenant
2: France Inter
1: un chiffre donc très attendu par les syndicats. et oui, très attendu par les contrôleurs, par les aiguilleurs du rail qui avaient fait grève ces dernières semaines pour demander une revalorisation de leur salaire. La SNCF vient d'annoncer un bénéfice en hausse pour 2023, 1,3 milliard d'euros. Les dirigeants se réjouissent d'une année performante. Malgré les difficultés économiques, se félicitent du dynamisme, de la stabilité du groupe ferroviaire. On va regarder tout ça un peu plus en détail avec vous, Ninoc Louis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct du siège de la SNCF à Saint-Denis, au nord de Paris.
3: Il faut préciser que la croissance est tout de même moins importante qu'en 2022. Et cette année, elle est surtout due à la filiale SNCF Voyageurs, plus 10% de chiffre d'affaires l'an dernier, grâce à une très forte fréquentation des TGV et des TER, détaille Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF.
4: Les Français ont envie de prendre le train, ils ont envie de bouger, ils choisissent le train. Je pense que l'argument de, de protection de la planète, de transport écologique commence à porter, donc on est ravi d'avoir cet engouement pour le transport ferroviaire.
3: Et le groupe a aussi investi plus de 10 milliards d'euros l'an dernier. Un effort nécessaire pour Jean-Pierre Farandou.
4: La voie ferrée, c'est essentiel, donc il ne faut pas hésiter à investir. On le fait beaucoup, plus de 5 milliards d'euros investis sur les, sur le ferroviaire, à la fois pour mieux maintenir le réseau existant et pour le développer. Et puis il faut des matériels neufs, il faut du TGV. On sent bien qu'en ce moment, on manque de TGV. Si on avait plus de TGV, je pense qu'il serait, il serait bien rempli. Donc voilà, il faut faire cet effort d'investissement.
3: Le bilan est donc positif, mais moins que l'année précédente. La SNCF avait dégagé deux fois plus de bénéfices en 2022. Cette baisse est liée à des événements conjoncturels, assure le groupe, des sessions exceptionnelles. Et surtout, aux grèves contre la réforme des retraites, elles ont coûté 350 millions d'euros à la SNCF. Pourtant, les salaires ont déjà augmenté et ça va continuer, assure Jean-Pierre Farandou.
4: On a augmenté d'un milliard et demi. La masse salariale sur trois ans, c'est presque 20%. Alors que l'inflation est entre 13 et 14%. Donc en moyenne, la rémunération des cheminots a bien augmenté plus que l'inflation. Cette année, on continue. On a pris des mesures de, de retour vers les salariés des bons résultats 23 avec une, une prime de résultat de, de 800 euros, 3000 promotions supplémentaires avec 1100 emplois créés. Bon
3: et les syndicats ont déjà déposé des préavis de grève pour la période des Jeux Olympiques.
1: Merci Nino Louis, en direct du siège de la SNCF, grâce aux moyens techniques de Geoffrey Marianne en 2024. Toujours concernant la SNCF, le prix des TGV inouïs vont augmenter de 2,6% par rapport à 2023, sauf pour les titulaires de la carte avantage. Les prix des Ouigo, eux, ne devraient pas évoluer cette année. Pour ceux qui préfèrent la route au rail, sachez que le permis de conduire restera un permis à vie. Le Parlement européen a rejeter l'idée d'une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour les automobilistes. Ce texte très contesté en France était proposé par l'eurodéputé écologiste Karim Adéli pour réduire le nombre d'accidents. Plus de 20 000 personnes meurent chaque année sur les routes de l'Union Européenne. Sur l'IVG, l'exécutif veut aller vite. Oui, le Parlement pourra être réuni dès la semaine prochaine en congrès à Versailles pour inscrire définitivement l'IVG dans la Constitution. C'est ce que dit aujourd'hui la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot. Mais pour cela, encore faut-il obtenir le feu vert du Sénat et les sénateurs n'ont visiblement pas l'intention de se laisser forcer la main. Le sujet suscite beaucoup de réticences au sein de la Chambre haute dominée par la droite. Le débat a commencé il y a un peu plus d'une heure sous la pression d'Éric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, écoutez-le, qui lance un appel aux sénateurs.
5: L'on n'écrit pas la Constitution seulement pour le présent, mais d'abord et surtout pour l'avenir. Certains affirment que l'IVG ne serait pas menacée. Tant mieux s'ils ont raison. Mais si l'avenir leur donnait tort, il serait trop tard. Actuellement, rien n'empêcherait une majorité au Parlement de contraindre excessivement, drastiquement, cette liberté des femmes ou encore, pire, de l'abolir. Il est donc nécessaire d'agir, mais d'agir de manière calibrée, prudente, soupesée. pesée que les choses soient très claires, le gouvernement n'entend pas créer un droit absolu, sans limite, opposable. Il s'agit aujourd'hui de protéger cette liberté de la femme, pas de l'étendre. Le gouvernement veut éviter qu'une majorité future puisse mettre à mal la liberté des femmes de disposer de leur corps. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti,
1: tout à l'heure devant les sénateurs des manifestations pro et anti vg se tiennent en cette fin d'après-midi à proximité du Sénat. On ira sur place tout à l'heure dans le journal de 19h. En Russie, les funérailles d'Alexei Navalny auront lieu vendredi à Moscou. Ce sont les proches de l'opposant qu'il annonce sur les réseaux sociaux. Cérémonie qui se tiendra sans doute sous très haute tension ce midi. La veuve d'Alexei Navalny a accusé les autorités russes d'avoir profané le corps de son mari. Vladimir Poutine, a-t-elle dit devant le Parlement européen, est un monstre sanguinaire capable de tout. Le dirigeant russe, accusé aussi de tentatives de déstabilisation en Europe de l'Est alors que la situation s'est brusquement tendue en Moldavie. Les députés de la région de Transnistrie, une région séparatiste pro-russe, se sont réunis en congrès extraordinaire aujourd'hui pour dénoncer une pression accrue de la part des autorités moldaves et ils demandent Omar Ouamane au Kremlin de protéger leur territoire.
2: C'est un territoire long d'à peine 200 kilomètres et d'une vingtaine de large, une bande de terre aux portes de l'Ukraine qui a fait sécession de la Moldavie en 1990, après la chute de l'Union soviétique. Une indépendance qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. La Transnistrie dépend économiquement de la Russie, qui lui fournit notamment du gaz, gratuitement, et qui maintient sur son sol une force de 1500 soldats. Moscou la considère comme une tête de pont à proximité des frontières de l'Union européenne. La paix des députés de la Transnistrie inquiètent la Moldavie pro-européenne qui accuse Moscou de vouloir la déstabiliser, voire de fomenter un coup d'État dans ce pays de l'ex-Union soviétique qui aspire à rejoindre l'Europe. Le Premier ministre polonais Donald Tusk l'a compris. Il a déclaré cet après-midi que les tensions dans ce territoire étaient dangereuses pour la région. Et pour l'Ukraine, quant à la Russie, elle a d'emblée assuré avoir pour priorité la protection des 475 000 habitants de la Transnistrie.
1: Précision d'Omar Ouaman de la rédaction internationale de Radio France. Au Proche-Orient, la barre des 30 000 morts est sur le point d'être franchie Oui, c'est le nouveau décompte à Gaza du ministère de la Santé du Hamas. Alors que les négociations se poursuivent, les états unis et le Qatar espèrent obtenir une trêve avant le début du Ramadan qui commencera aux alentours du 10 mars. Et c'est dans ce contexte qu'un cinéaste israélien fait face à des menaces de mort. Il s'appelle Yuval Abraham. Il vient de remporter le prix du meilleur documentaire au prestigieux festival du film de Berlin pour Northern Land, réalisé co-réalisé par le palestinien Basel Hadra et qui raconte l'expulsion forcée de palestiniens dans un village de la Cisjordanie occupée. Son discours de remerciement dimanche a provoqué l'indignation d'une partie de la population israélienne. Précision depuis Jérusalem d'Alice Froussard.
6: C'était la dernière prise de parole de Yuval Abraham lors de la cérémonie de clôture de la Berlinale lorsqu'il remporte le prix du meilleur documentaire avec son co-réalisateur palestinien.
7: Et Basel, the Basel et moi avons le même âge. Je Israël, suis israélien, Basel est palestinien, Basel est palestinien. In days, et dans deux jours nous allons a a revenir sur une terre où nous ne sommes pas égaux. Cette situation, situation d'apartheid d'entre nous, us, cette inégalité, us, elle doit cesser.
6: Un segment diffusé sur la chaîne israélienne 11 avec la qualification de discours antisémite. Depuis, tous les jours, Yuval reçoit des menaces de mort. Hier, une foule de militants de droite s'est rendue au domicile de sa famille pour le chercher. Car avant d'être documentariste, Yuval Abraham est d'abord un Israélien, militant anti-occupation, parfaitement arabophone. À plusieurs reprises, nous l'avions croisé sur le terrain quand il filmait son documentaire sur les collines du sud d'Hébron, cette zone où les Palestiniens sont chassés de leur terre.
2: J'espère qu'un jour, tous ceux qui ont participé à ça auront honte de ce qu'ils ont
7: fait. J'espère qu'un jour leurs enfants leur diront « Papa, qu'as-tu fait durant ta vie ?» et qu'ils répondront « Nous avons détruit des maisons ». Franchement, tout ce que nous voyons, c'est énormément d'injustice. Alors j'enrage. Mais j'ai beau documenter toutes ces violations, les forces d'occupation israéliennes
2: feront toujours ce qu'elles veulent.
6: Et il le précise, malgré tout, il est heureux que le film primé suscite une telle polémique et il espère que des millions de personnes le regarderont lors de sa sortie. Alice Frossard, à Jérusalem pour France Inter. La planète se
1: couvre de déchets et ça ne va pas s'arranger. Voilà l'alerte lancée par les Nations Unies. 2,3 milliards de tonnes en 2023, selon un rapport de l'ONU qui prévoit près de 4 milliards de tonnes de déchets dans le monde d'ici 2050. Faute d'action pour renverser la tendance. Autre chiffre qui marque l'actualité. Et ce soir, c'est le Bitcoin qui se rapproche de son record absolu alors que le cours s'était effondré ces dernières années. La crypto-monnaie a franchi aujourd'hui la barre des 60 000 dollars. Et bonsoir Grégory Raymond. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste de
0: crypto-monnaie, fondateur du site The Big Whale. Dites-moi, ça ressemble un peu à un retour d'entre les morts en fait pour euh, le Bitcoin qui avait flirté avec les presque 70 000 euros, mais c'était en novembre 2021. Euh, depuis, on n'en entendait plus trop parler
7: bah exactement, il y a eu une traversée du désert pendant, pendant quelques mois, voire même quelques années, mais comme n'importe quel actif, le, le bitcoin subit des cycles, des fois baissiers, des fois haussiers, et là on est clairement dans le retour d'un cycle haussier puisqu'on n'est plus qu'à une encablure du, du record historique de, de novembre 2021. Mais qu'est-ce
0: qui s'est passé Grégory Raymond Est-ce que c'est juste effectivement quelque chose de cyclique comme vous dites, ou est-ce qu'il y a des, des faits objectifs qui font que subitement la confiance revient, donc le prix monte
7: oui, effectivement, il y, a, il y a eu des éléments qui sont passés dans les derniers mois qui ont favorisé la, la poussée qu'on est en train de, de, de voir actuellement. Euh, début janvier, les ETF bitcoin ont été acceptés aux États-Unis. En clair, depuis maintenant six semaines, en fait, les investisseurs américains mmh. peuvent s'exposer au bitcoin aussi simplement que s'ils achetaient des actions. Euh, en gros, on achète des parts de fonds à des instituts financiers comme BlackRock, hein, mm -hmm. qui est le plus gros gestionnaire de fonds au monde, qui, qui va s'occuper d'acquérir et de conserver les bitcoins à votre place. C'est comme ça que les gens mm -hmm. investissent dans l'or. Hein, donc le, le bitcoin, aujourd'hui, est en train de trouver une place euh, toute, euh, toute tracée, en fait, parmi les actifs d'investissement de, de référence.
0: Mais ce que ça veut dire, Grégory Raymond, c'est que le bitcoin est en train de devenir mainstream. Désormais, effectivement, c'est un produit exactement comme un autre
7: ah oui, tout à fait, tout à fait. Là, aujourd'hui, on investit dans le Bitcoin exactement de la même façon que les gens investissent dans l'or. C'est avec les mêmes produits financiers. Donc voilà, le Bitcoin est en train de de gentiment passer son adolescence très technologique qui est aujourd'hui en train de s'institutionnaliser.
0: Alors très technologique, vous dites, mais pas seulement. C'est vrai que il devient plus classique, il devient mainstream, comme on dit, mais toujours pas régulé. Est-ce que ça veut dire aussi qu'à terme, il va se laisser réguler, en fait, ce Bitcoin, pour rentrer définitivement dans le rang Et là, pour le coup, on verra plus qu'une tête
7: alors le, le, le bitcoin n'est pas régulé, vous avez raison de le dire, mais parce qu'il n'y a pas d'entreprise derrière, on ne peut pas réguler un, un protocole informatique, ça n'existe pas. Par contre le secteur des cryptoactifs est en train de se faire réguler, cette année va entrer en vigueur le règlement européen MICA qui va encadrer l'ensemble du secteur et qui va apporter beaucoup plus de, de protection aux investisseurs, notamment vis-à-vis -vis des plateformes d'échange, hein, on le rappelle. Il y a maintenant euh, près, près de deux ans, mmh. euh, la, la plateforme d'échange STX avait craché et il y a eu plein de problèmes derrière.
0: Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en fait Alors, pas tellement pour moi d'ailleurs, plutôt pour les Américains, parce que c'est par là aussi que ça se passe sur les, les ce, que vous avez appelé, ce que vous avez appelé les ETF, c'est-à-dire les, les produits d'investissement qui sont basés sur le Bitcoin. Pour moi, est-ce que ça veut dire que désormais, je suis un peu moins punk C'est-à-dire que je n'entre pas sur la plateforme pour acheter mes Bitcoins. En revanche, j'y vais de manière extrêmement simpliste en allant directement dans le fonds d'investissement. Ça me fait moins peur, oui. en
7: fait oui exactement, en fait c'est ça, en fait en un clic il va. c'est désormais possible pour n'importe quel américain euh, d'investir dans le bitcoin, il n'y a pas besoin de compétences particulières dans sa manipulation, vous le savez quand on achète des bitcoins par contre en direct, il faut aller sur des plateformes d'échange qui sont spécialisées qui peuvent réduire peu le grand public et après surtout il faut bien les conserver, là en fait ce sont des sociétés comme BlackRock qui s'occupent de mmh. tout, donc c'est beaucoup plus simple.
0: Grégory Raymond, vous êtes journaliste spécialiste dans la crypto-monnaie et confondateur du site The Big Whale. Merci
1: beaucoup. L'actualité ce soir, c'est aussi le ballet des politiques qui se poursuit au Salon de l'Agriculture avec aujourd'hui Marine Le Pen pour le Rassemblement National, Laurent Wauquiez, David Lissnard, Xavier Bertrand pour Les Républicains. Tous sont la présidentielle de 2027 en ligne de mire et le désir évidemment de tisser des liens avec un monde agricole en pleine ébullition. Le gouvernement, lui, continue de donner des gages et ce soir, c'est au tour de la filière. Bio. Bonsoir Bonsoir Céline. Le fonds d'urgence est renforcé. Il passe de 50 à 90 millions d'euros pour aider une filière en pleine tourmente, entre baisse de la consommation, suspension du plan Ecofito. Les agriculteurs bio se sentent un petit peu les oubliés de la crise agricole.
6: Oui. Et ce coup de pouce, bienvenu, ne suffira pas vu l'ampleur de la crise, pour Philippe Camburet de la Fédération nationale de l'agriculture biologique
7: c'est plus que jamais indispensable. On a des fermes qui vendent du matériel, qui vendent des animaux, des fermes qui licencient du personnel. Avec, avec les, plans, les plans de l'année précédente, donc globalement 100 millions d'euros, on est venu en aide à 4200, 4500 fermes sur 60 000. Donc on est très loin des 10%. Aujourd'hui, avec les, les difficultés qu'on a dans cette filière, on a absolument besoin de toucher au moins 20, 30, 40% des fermes qui sont en difficulté.
6: Et en effet, cette fédération réclamait un plan de soutien trois fois supérieur à 270 millions d'euros avec des cantines 100% bio pour soutenir la demande car la consommation est très faible en France, regrette Laure Verdot de l'agence du bio. Ça nous met au niveau des États-Unis
1: euh, la nation de la malbouffe et de Donald Trump, c'est dommage. On ne mange que 7% de bio au lieu de 20% dans les cantines, comme le dit la loi Egalim, et on ne mange qu'un pour de bio dans les dans les 170 000 restaurants en France. On peut utilement s'inspirer de nos voisins, euh, que ce
6: soit les Allemands, les Autrichiens, les Suédois, euh, et surtout les Danois, les grands champions. Ces peuples-là, ils mangent entre 10 et 12% bio. En revanche, la France reste une championne de la production bio en Europe avec près de 3 millions d'hectares, c'est 10% de la surface. Mais cette position est difficile à tenir.
1: Merci Seiya Killeré, spécialiste en environnement, la rédaction de France Inter. Les loyers des logements étudiants en hausse de 3,5%, soit entre 2 et 6 euros en moyenne par mois, annonce du CNUS, qui gère les résidences universitaires, décision qui mécontente les syndicats étudiants, mais qui est prise, je cite, pour accélérer la réaction l'habilitation du parc. Et puis, cela vous motivera peut-être à grimper les 360 marches qui nous séparent du premier étage de la Tour Eiffel. Une exposition photo y est installée, consacrée au sport. À quelques mois du début des Jeux Olympiques, une exposition baptisée « Un grand terrain de jeu » qui retrace 135 ans de prouesses et d'exploits qui ont marqué l'histoire du monument. Visite guidée avec Gabin Bocchi. Pour ceux qui n'ont pas le vertige, ça se passe
0: au premier étage de la Tour Eiffel. Des images en couleur et en noir et blanc, pour une exposition qui fait la part belle au sport acrobatique. Voltige, alpinisme, patinage, des records réalisés en haut de la Grande Dame depuis 1905. Retracés dans un parcours chronologique, les photos et vidéos d'archives saisissantes sont à la hauteur des attentes du public.
1: À la fois, ça a l'air sympa, mais en même temps, hyper effrayant. C'est Franck Zapata, et là, on voit la Tour Eiffel, et il frôle euh, le métal. Donc, euh, s'il se rate, il peut avoir un accident. Euh, voilà, ça va être
3: très dangereux, quoi. C'est des circassiens, et en fait, ils ne sont pas attachés. C'est impressionnant.
0: Les clichés sont spectaculaires, parfois amusants. Cours de yoga géant au pied de la tour, descente, des marches à bicyclette, certains exploits donnent même l'impression d'avoir été lancés comme un défi de fin de soirée.
6: C'est rassurant, on se sent moins seul à être aussi fou, en fait. On se rend compte que les conneries auxquelles on pense, bah, d'autres y ont pensé avant nous.
3: J'aurais bien aimé emmener un éléphant en haut. Ouais, ouais. De
6: nouveau un éléphant au premier étage, voire au deuxième étage de la tour Eiffel, ça peut être rigolo. Le clou du spectacle, c'est
0: qu'après avoir apprécié les photos, on peut directement profiter du panorama et imaginer n'est encore d'autres prouesses
1: à réaliser. La Tour Eiffel reste un grand terrain de jeu. Exposition visible jusqu'au 5 avril, au premier étage de la Tour Eiffel. Et vous avez évidemment le droit de prendre l'ascenseur ah bah, hein, pour la découvrir. <rire> Céline
0: merci beaucoup. Vous reviendrez dans un petit instant avec Sous les radars dans Un jour dans le monde. Un œil sur le ciel
3: la météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents,
8: en pharmacie et parapharmacie. Et Sébastien Léas, bonsoir, averse persistante c'est pour la Corse. Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous, situation encore agitée sur la Corse jusqu'à demain, les averses seront durables et parfois soutenues, arrosant abondamment l'est de l'île. Il va aussi beaucoup neiger au-dessus de 1800 mètres d'altitude alors l'ouest de la Corse sera plutôt épargné mais des pluies pourront quand même être rabattues demain après midi. Par débordement, quelques chutes de neige se produiront également sur les Alpes frontalières. Et puis une perturbation va également envahir une large moitié ouest de l'hexagone demain. Les pluies seront plutôt faibles et localisées entre les frontières du nord, le bassin parisien et les plaines du sud-ouest. En revanche, des pluies plus marquées et même soutenues vont glisser sur la Bretagne demain matin pour atteindre les pays de la Loire et la Normandie l'après-midi. Le temps sera plus calme entre la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté jusqu'en Occitanie et en Provence. Après dissipation des grisailles matinales, la journée sera même ensoleillée. Et avec une petite fraîcheur matinale quand même sur le nord-est, c'est un oui, assez exceptionnel pour ce mois de février, définitivement très doux. Mais les villes de Strasbourg, Nancy ou Besançon pourraient connaître leur première et leur dernière gelée du mois. à Strasbourg, la normale du nombre de jours de gelée pour un mois de février est de près de 14 jours. Les maximales resteront globalement stationnaires. 10 degrés à Aurillac, Lille et Orléans. 11 degrés à Paris. 13 degrés pour Lille, Metz, Cognac, Nantes et Caen. On attend 14 degrés à Toulouse et Bordeaux. 17 degrés pour Marseille, Nîmes et Ajaccio. Et 18 degrés à Perpignan.